0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje, segunda-feira, início de uma nova semana, dia 29 de novembro de 2021. Espero que todo mundo esteja bem, né? Já com o coração mais calmo, mais tranquilo, principalmente palmeirenses e flamenguistas. Claro, palmeirenses mais felizes do que os flamenguistas, né? Mas. É, terminou a Libertadores, né? O Palmeiras mais uma vez campeão do torneio. Agora são três títulos do Palmeiras que se junta a um seleto grupo que já tem São Paulo e Santos, né? E também conquistaram três Libertadores na sua história. Mas sejam todos muito bem-vindos. Aproveito e convido vocês a participar do nosso programa através das mídias digitais do Estadão. Claro, a gente vai falar bastante sobre essa final da Libertadores. A gente vai comentar que agora, neste momento, está acontecendo o sorteio do Mundial de Clubes. Então, eu acredito que até o final do programa, a gente vai saber quem o Palmeiras pode enfrentar aí no Mundial de Clubes, que já teve até a sua data definida pela FIFA. Né? Vai acontecer entre os dias 3 e 12 de de fevereiro de 2022, então palmeirenses já sabem que tem um compromisso em fevereiro, que é o Mundial de Clubes, e terminando o sorteio ainda dentro do programa, a gente fala quais podem ser os prováveis adversários do Palmeiras, sempre lembrando que o europeu e também o, o, o campeão sul-americano, eles entram naquela fase semifinal, do Mundial de Clubes, né? Enquanto outras equipes precisam passar por outras fases antes de chegar na semifinal. Mas a gente vai tratar de tudo isso e também de Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, nós tivemos rodada aí do Campeonato Brasileiro que continua ao longo desta semana. Deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, boa ta
1: amigos. Boa tarde a todos. Olha, é, é um Palmeiras festejando ainda a sua conquista, é um Palmeiras que entra para a história e é um Palmeiras já de olho no Mundial de Clubes da FIFA. É, a gente viu algumas imagens né, lá de Montevideo, dos torcedores do Flamengo, cantando aquela musiquinha do Palmeiras. Né? O Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial. O Palmeiras tem agora mais uma oportunidade de ganhar mais um Mundial na sua história. É, foi mal no ano passado, ficou em quarto lugar, perdeu a decisão do terceiro nos pênaltis e agora em fevereiro chega com uma condição talvez diferente, né? segundo ano consecutivo que o Palmeiras tem esta, esta oportunidade. O Chelsea é o grande time a ser batido, é o campeão europeu, campeão da Liga dos Campeões, mas o Palmeiras eu imagino que chega muito mais bem estruturado, focado é, nesta competição e aí pode... É, é, conseguiu um título muito, muito querido por toda a sua torcida e também pela nova presidente do clube, a Leila Pereira, que já falou isso algumas vezes. Grisa.
0: Olha, e para quem assistiu nesse fim de semana a Chelsea e Manchester United, né pelo campeonato inglês, a torcida, a torcida... se animou, viu? Porque eu não vi nada demais nesse Chelsea. aí acho que o Palmeiras pode aprontar. Vamos lembrar que o Corinthians já aprontou para cima do Chelsea, né? Gol do Guerreiro, inclusive, né? O Corinthians foi campeão mundial em, em cima do Chelsea. Então, olha, palmeirense, eu acho que há esperança sim, hein? Para o Palmeiras conquistar esse título mundial, inclusive, se você analisar os recentes jogos da equipe inglesa. A gente vai falar bastante sobre isso, mas antes eu queria começar, obviamente, pelo grande jogo de sábado. Gostei muito da partida, achei que valeu muito a pena... É, assisti, achei que foi uma partida de final de Libertadores de fato, a gente criticou muito né, a final entre Palmeiras e Santos né, que foi uma final meio xoxa mas a de, a de sábado não teve nada de xoxa foi muito emocionante mesmo claro, uma, uma maioria flamenguista no estádio né não, não haveria de ser é, diferente, mas a minoria palmeirense é que, com, é que no final das contas acabou comemorando o título, né, o Palmeiras saiu na frente logo no comecinho do jogo, né, com o Rafael Veiga, uma bela trama de contra-ataque da equipe do Palmeiras, o Flamengo empatou no segundo tempo, mas aí, é... na prorrogação, é... o herói improvável desta... Libertadores, Deivinho, muito criticado por Robson Morelli, se aproveitou ali de uma bobeada do Andréas Pereira, né? jogador profissional, não pode dar um, um mole daquele, mas o Deiverson foi inteligente, com, pegou a bola e teve a frieza de finalizar e fazer o gol do Palmeiras, o gol que deu o título para o time paulista. Agora, Morelli, <risos> eu falei herói improvável aí, né? enquanto aqui do lado vocês vê aí, vocês vêem imagens aí do Palmeiras né da, do desembarque do Palmeiras né comemoração é, pelo título é, eu falei o um herói improvável Daverson foi o um herói improvável mesmo do Palmeiras agora para mim a cena dessa final da Libertadores foi o Daverson fingindo que tinha sido agredido pelo árbitro, e aí hoje ele teve na Ana Maria tomando café da manhã, né, na Maria Braga, e ele explicou que ele achou que tinha sido um jogador do outro time que tinha dado um tapinha nas costas dele, mas foi uma cena patética, digna de pastelão italiano, Morelli. Foi
1: mesmo, né? É, já, tava, já, já tinha feito o gol, já tava vencendo o Palmeiras, estava naqueles minutos finais, né, Grisa? É, e, o, e o juiz, o juiz meio que pegou na cintura, não foi nem o tapa, meio que pegou na cintura dele para tirar ali de uma confusão ali na, 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 na parte do, do Flamengo e ele se desarramou, né? Se, 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 se esparramou no chão, <risos> achando que tivesse sido um jogador do Flamengo. Esse é o típico é, lance que a gente vê demais no campeonato brasileiro, que é jogador simulando qualquer coisinha, né? Isso atrapalha demais o futebol, vale o puxão de orelha mesmo para o pro, pro, pro cara que fez o gol do título, né? Do Palmeiras. Na verdade, ele não é um, um, um herói improvável. Ele é um anti-herói, né, Grisa? Ele é um anti-herói. É, ele não tem <risos> nada de herói, né? Ele, ele, ele não é um bom jogador, ele não é um craque, ele provoca demais, ele faz essas coisas é, que a gente fala, mas esse cara é realmente jogador de futebol, né? É, a gente é muito coerente com os nossos comentários, não dá para mudar, né? É, ele sempre foi o sapo, claro. né? E, e virou príncipe naquele dia, né? Virou príncipe no sábado, como o próprio Abel Ferreira disse. É, e depois volta a ser sapo, né? Mas um sapo de sorte, um sapo que entrou para a história deste Palmeiras tricampeão da Libertadores. Quando ganha, grisa. Quando ganha tudo dá certo, é, tudo é bonito, a gente está vendo a festa, a gente está vendo que o time chegou de madrugada, a torcida estava lá, é muito empolgante, é, é um Palmeiras, um Palmeiras em campo mais estruturado, mais é, é, taticamente bem distribuído do que um Flamengo muito mais na magia, né, no talento de algum dos seus jogadores. É, é, e, e o Abel Ferreira mentiu na véspera do jogo, né, Grisa? Estratégia para ganhar. Pode isso, Arnaldo? É. Talvez possa. Ele disse que o, que o Felipe Pode? Mero jogaria, Pode, é, claro. e o Felipe Melo não jogou. Né? É, é, né, entrou no finalzinho ali para segurar.
0: Uma né?
1: É, é. Mas assim, é estratégia. A gente já teve o Filipão engessando o Arce, né, quando defendia o Grêmio. Lembra disso? Acho que era o Grêmio, já não lembro mais se era Palmeiras ou Grêmio. Mas colocaram uma botinha ali no pé do Arce, ele não ia jogar, não ia jogar, e no dia do jogo ele apareceu para jogar. Né? Então verdade, assim, são estratégias verdade. pensadas para tentar dificultar ao máximo o jogo do adversário. Foi um jogo bonito, foi um jogo legal, o Flamengo perdeu, mas poderia ter vencido. Michael perdeu um gol muito feito, muito feito. O Gabigol jogou bem. É, eu acho que o Bruno Henrique faltou um pouquinho de Bruno Henrique e de Everton Ribeiro. Mas assim, é. o tamanho do Flamengo só, só engrandece a conquista do Palmeiras. Então, isso tem que ficar muito pontuado, muito pontuado.
0: Bom, então, assim, o Pereira, né, que, que errou no lance, vinha bem na partida, né? Até aquele momento. Em que cometeu aquela, aquele erro grande, porque é um erro grande se tratando principalmente de uma final de campeonato, mas ele mesmo vinha muito bem no, na partida né?
1: não só na partida como na temporada foi uma das melhores contratações do Flamengo né? é um menino novo que foi, é titular e está sendo formado para ser um grande jogador é, agora sim, não pode errar, né? E a gente sempre soube, todos nós sempre soubemos, que a defesa do Flamengo é o seu ponto, o seu ponto aí, o seu calcanhar de Aquiles, né? o, seu, o seu ponto mais fraco. E mostrou isso na partida, né? Mostrou isso na partida. É, o Palmeiras fez um gol muito cedo, né? Muito cedo, com cinco minutos, e talvez por isso tenha recuado demais. Né? Achei perigoso o jogo do, do Palmeiras em determinado momento, dando muito espaço para boa equipe do Flamengo, para a qualidade dos seus jogadores. Mas deu Palmeiras, é, o, o Davidson fez esse gol, anti-herói, né? Fez esse gol é, que deu título para o clube, é, e aí o time festeja, as provocações acontecem, é, a torcida comemora, tava muito muita gente ali perto do Allianz Parque, no bairro da Pompeia, Perdizes, depois fo, foi todo mundo ali para academia, então é um título importante e é um título que salva a pátria deste deste Palmeiras, porque o Palmeiras não tinha título nenhum na temporada. O Flamengo fica com o Campeonato Carioca e agora o Palmeiras tem a Libertadores, bem legal, é bem
0: emocionante
1: para quem acompanha tudo de perto e o torcedor tá claro em êxtase com esse time, gris amigos.
0: É, e para quem criticava o Abel Ferreira, né? Vamos lembrar que o Abel Ferreira eliminou aqueles que são considerados, não é a minha opinião, tá gente? mas aqueles que são considerados os dois melhores técnicos do futebol brasileiro, que é o Cuca e o Renato Gaúcho, né? E com uma estratégia muito parecida, né? O, o, o Abel percebendo que talvez é, o seu time não tivesse uma qualidade tão grande quanto Atlético Mineiro e Flamengo, ele opta por um, por um, é, um jogo um pouco mais conservador, mas sabendo e apostando e apostando muito bem no seu contra-ataque, que tem sido extremamente efetivo nesta temporada. Por isso, é, eu considero o, o Abel Ferreira o, o melhor técnico em atividade no Brasil. já venho falando isso e eu venho falando isso desde que uh, teve aqueles momentos em que o Palmeiras vinha sendo muito questionado. Inclusive, a permanência do Abel Ferreira vinha sendo questionada. Acho que hoje, no futebol brasileiro, o Abel Ferreira é, sim, o melhor técnico em atividade. Abel Ferreira aqui ó, parece que tem uma proposta lá das Arábias, hein? Falou que vai conversar com a família, vai ver como é que fica. Tomara que ele permaneça no time do Palmeiras, né, Morelli?
1: Ele tem contrato, mas isso não quer dizer nada. Ele pode sair é, e romper esse contrato por causa de alguns motivos. Um deles, sim, ele já falou muito, é a distância da família, mas entendo que possa ser um um, um, é, um, um pode ter uma proposta diferente, ou, tra ou trazer a família para o Brasil, ou ele ter mais oportunidades de ir para Portugal, isso eu acho que é bem negociável. A proposta da, da Arábia e também da Europa, é, o Palmeiras vai ter que concorrer com isso, e talvez aí pelo, pelo ano que ele passou e, pelo e pelas conquistas, pelo carinho que ele recebe no Palmeiras, ele possa se dobrar em favor do Palmeiras. Né? Então, então tem isso agora o que mais me preocupa é o calendário do futebol brasileiro ele falou muito disso é, e a gente precisa entender o que é o Abel Ferreira você falou que ele é o principal técnico do Brasil mas jogando 80 partidas por ano ele não vai ser o principal técnico do Brasil ele vai ser um como todos os outros que jogam 80 partidas por ano é, ele demonstrou que ele é muito bom estrategista quando ele tem tempo para pensar, ele fez isso contra o Atlético Mineiro e fez isso contra o Flamengo, né? são dois bons exemplos, quando ele tem tempo para pensar, para treinar, para ensaiar, para conversar, ele vai bem nas partidas, quando ele joga uma partida atrás da outra, ele não consegue enxergar tudo que ele tem que enxergar de um jogo para o outro, então, a gente precisa entender o Abel Ferreira também. Ele é um técnico europeu. O europeu trabalha uma vez por semana. Quando não tem Liga dos Campeões, é só o Campeonato Nacional. Né? É, então, ele tem uma semana para preparar o time. Ele tem uma semana para ter visão do adversário. Ele tem uma semana para ensaiar os seus jogadores, posicionamento, tática, jogadas ensaiadas. É isso que ele está tentando buscar no Palmeiras. Ele sabe que aqui não tem. Ele sabe que joga... Quarta, sábado, segunda, quinta, domingo, terça... O Palmeiras volta a campo amanhã, gente. O Palmeiras joga amanhã contra o Cuiabá, visita o Cuiabá. Né? É, se tivesse em condições de ganhar o Campeonato Brasileiro, o Abel teria que estar tá pensando no Cuiabá. Depois do jogo de Montevideo, ele tinha que estar tá pensando no Cuiabá. É que não tem mais chance, é, e aí talvez né, é, nem precise mais do, do seu esforço mas se tivesse, ele teria que trabalhar hoje, amanhã, domingo. Né? É isso que, 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 que ele bateu na tecla e disse, olha, não tem quem resista ao futebol é, brasileiro desse jeito, ao calendário. Isso desgasta fisicamente e mentalmente. Né? Aí ah, tem que ver o que, que, ele, que, que ele quer fazer, se ele vai ter uma chance de, olha, nós não vamos jogar todas as competições, esquece a Copa do Brasil, esquece o, o estadual. Nós vamos focar no Campeonato Brasileiro e nós vamos focar na Libertadores. Então ele tem duas competições para disputar. Ele vai ter mais tempo. É é. Então, assim, é, é, é isso que move o Abel Ferreira. É preciso entender o Abel é, é, e seu jeito de pensar.
0: Muito bem. Ó, oh, notícia para os palmeirenses, hein? Saiu o resultado do sorteio aí para o Mundial de Clubes. Só reforçando, né, a FIFA já, já definiu, o Mundial de Clubes começa no dia 3 e se encerra no dia 12 de fevereiro de 2022, né, e o chaveamento, viu Morelli, já tá definido, vamos falar aqui para os palmeirenses quem o Palmeiras pode pegar, ó, oh, e, e não é fácil, hein, já vou, já vou dizer que o lado do Chelsea é, tá mais tranquilo do que o lado do Palmeiras, Vou falar primeiro do Chelsea para fazer um suspense, né? Para as pessoas ficarem aqui na nossa live. O Chelsea vai pegar o vencedor do jogo 3. O jogo 3 é, é o vencedor do Alilau, né? Que é o que, que está já nesse jogo 3. E aí a outra equipe vai vir da primeira fase entre o Al Jazeera e o Auckland City, que é um time da Oceania, né? lá da da Nova Zelândia, né? se eu não me engano, o Auckland City. Então, esses serão os prováveis adversários, podem ser os adversários da equipe inglesa, do Chelsea. O Palmeiras vai pegar o vencedor do jogo 2. Quem são os times que vão disputar este jogo 2? A Ali do Egito, e o Monterrey, do México. Olha só, um mexicano aí pode aparecer no caminho da equipe brasileira. É, Morelli, acho que o Palmeiras vai pegar eu, a chave mais complicada desse, desse Mundial. Até porque o Au Ali é um time é, conhecido ali do, do, do Oriente Médio. Na verdade, a, a, o Egito é na África, né? Mas a gente fala ali naquele miolinho, né? O, o, Au, o Au ali é um time que também costuma ir ao Mundial de Clubes e o Monterrey do México. E, e sempre jogar com o mexicano nunca é fácil, hein, Morelli?
1: Nunca é fácil, porque eles têm um pouco da ginga brasileira, eles jogam um pouquinho sem medo, né? É, e isso, tudo, às vezes, dificulta. Agora, é, eu não vejo nenhum desses times fazendo frente ao Palmeiras. O Palmeiras, que a gente viu jogar contra o Flamengo é, no Campeonato Brasileiro, é, é, contra o Atlético Mineiro. É, é um Palmeiras forte. Eu acho que passaria por esses dois adversários. O problema é o lado emocional. O Palmeiras foi disputar o Mundial o ano passado e fez muito feio, né? Ficou em quarto lugar, não, não fez gol no tempo normal, perdeu nas decisões de pênalti. Então, tudo isso para ser melhorado para essa competição. Até para ter esse jogo que todo mundo espera, que é Chelsea-Palmeiras, o campeão europeu contra o campeão sul-americano. Né? Agora, precisa jogar, precisa fazer mere por merecimento dentro de campo. Um Palmeiras do jeito que está, eu acho até que é forte para chegar a essa, essa grande final. Tem que saber se todos os jogadores permanecem. Estamos falando da temporada do ano que vem, fevereiro fevereiro. Né? Então a gente acaba a temporada agora e depois a gente tem que ver o que vai acontecer. Em princípio, é, tem um ou outro só que pode deixar o clube... É, e, e talvez apareçam outros jogadores, e tem o um grande problema para mim, que é se continua ou não com o, com o treinador, se o Abel Ferreira fica ou não, isso muda demais o Palmeiras, né? ele permanecendo, opa, é um Palmeiras campeão da Libertadores, ele, ele indo embora, muda tudo, você não sabe quem vem, né? e aí você vai ter um mês de férias, dezembro e começo de janeiro, você vai estar entrando no estadual ainda ali, meio, todo mundo meio barrigudinho das férias, e aí você tem começo de fevereiro, uma competição importante. Para o europeu, para o Chelsea, para quem tem o calendário nos moldes da Europa, grisa tá todo mundo jogando, e tá todo mundo no meio da temporada. Os times não vão mudar, não vão ter alterações, né? é, e o Palmeiras não, como pega o calendário sul-americano, ele acaba tudo em dezembro e vai ver como é que fica janeiro, fevereiro, para começar a temporada 2022. Este é o grande problema do Palmeiras, que eu vejo. Agora, é, tem que passar pelo Monterrey, tem que passar pelo Al-Hilal, tem que passar pelo Chelsea, se quiser ser campeão mundial. E talvez seja a última edição, né? porque a FIFA está querendo mudar é, esse formato e aí vai ficar muito mais difícil. É, Para qualquer time sul-americano vencer, porque vão ter mais clubes, mais europeus, é, e aí fica mais difícil pro Sul-Americano.
0: É. E só um adendo, né? O último Mundial que o Palmeiras participou, né? Que foi inclusive nesse ano, né? Porque a, a final da Libertadores foi no começo do ano. O Palmeiras ganhou 12 Libertadores no mesmo ano. Né? É... O Palmeiras terminou em quarto lugar, e aí, olha só ironia do destino, hein? Perdeu a semifinal por um mexicano que foi o time do Tigres, né? E na disputa de terceiro lugar, empatou em 0 a 0, sabe com quem? Com o Al Hilal, o... aliás, é a, a, a desculpa Al ali né? Que é esse time do do Egito que o Palmeiras pode é, enfrentar aí na semifinal. E aí terminou empatado em 0 a 0 e o Palmeiras acabou sendo derrotado nos pênaltis por 3 a 2 e aí terminou em quarto lugar, então olha só, hein, Palmeiras pode reencontrar aí o, o Awali, né, time que tomou essa terceira colocação do Mundial de Clubes, do time do Palmeiras, deixa eu ler aqui alguns comentários é, do pessoal, o pessoal tá comentando bastante aqui, né, Maurício Gasparini, triste final de semana para os rubro-negros, em menos de 24 horas, perderam a Libertadores e o Brasileiro. Ou alguém ainda acredita em Saci Perere, lobisomem mula sem cabeça? Está falando o Atlético Mineiro, né, que venceu mais uma partida, venceu contra o, o Fluminense e praticamente garantiu aí o seu título brasileiro. Seu Hélio Morelli, parabéns ao Palmeiras, que tem grande chance de ser campeão mundial, pois são equipes fracas. Quem assusta um pouco é o Chelsea. Uh, o Ivan Jorge Cury a semana passada critiquei o Daverson e o cara me faz o gol do título falar o que do maluquinho tenho que tirar o chapéu para ele e pedir desculpa é, quem mais aqui, Palma Polésia toda feliz também aqui com o título do Palmeiras o Adi Armando lembrando, o Chelsea está em primeiro lugar na Liga Inglesa e nós é que temos que montar um bom time para o ano que vem, Tá falando do Corinthians né e, e fala do Daverson também aqui que ele continua xarope que ele precisa fazer um curso de teatro para melhorar a representação <risos> é amigo Daverson complicada né mas fez o gol aí deixa ele, ele curtir o momento dele né o dia de glória dele aí por ter conseguido fazer uma história que ele vai contar aí para o resto da vida dele de ter decidido aí o título da Libertadores para o time do Palmeiras. É isso, Morelli? Quer acrescentar mais alguma coisa ou podemos mudar para Campeonato Brasileiro?
1: Ô, Grisa, só, só lembrando que contra o Santos o Breno Lopes fez o gol também, né? E depois ficou a temporada toda mais escondidinho, né? Sem tanto... É, longe dos holofotes e até sem, é sem muitas oportunidades de jogar. É, é, é um gol importante tanto do Breno quanto do Davidson, mas a carreira desses jogadores depende do que eles fazem é, é, é o que eles façam ao longo da temporada, né, é, é, é muito mais do que apenas um gol, né, você precisa continuar com a cabeça boa, fazendo as coisas, né, jogando, e, e, e o só a gente sabe como ele é, né, então assim, é irreverente, é o anti-herói, é o cara que provoca, é o cara que o juiz toca nele, ele simula uma contusão, né, uma falta, então assim, tudo isso para melhorar, né, melhorar para que o futebol fique melhor, né, é, a gente tem que também cobrar um pouco os jogadores eles estão muito eles são muito responsáveis pelo pouco tempo de bola rolando nas partidas de futebol é muita é, enganação é muita simulação é, e atrapalha juiz atrapalha a var a torcida fica brava é, os jogadores são muito responsáveis em relação a isso
0: é isso aí muito bem o Adriano até perguntou pode contratar jogadores para o mundial na verdade pode, né? Como tem a janela aí no final do ano, é, o Palmeiras pode tanto perder jogadores como contratar jogadores, né? Então, é, a questão é que o tempo é curto, né? Também você contrata um jogador até esse jogador chegar, é, começar a treinar, se adaptar à equipe, né? Às vezes não dá, não dá tanto tempo assim do jogador se adaptar, né? Mas dá sim, né? Nada impede que o Palmeiras se reforce aí pensando... É, no Mundial de Clubes. Bom, vamos falar então de campeonato brasileiro, né? Campeonato brasileiro que teve Santos em campo, teve Corinthians em campo, teve São Paulo em campo também. É, vou falar de um modo geral aqui, turma, porque nosso tempo está terminando e, 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 e a gente, claro, o programa foi mais dedicado a, a Libertadores e também a essas definições em relação ao Mundial de de clubes, mas é, foi uma rodada boa para São Paulo e também para o Santos né? o Santos empatou com o Internacional é, lá no Beira Rio por 1 um a 1 um. Santos chegou ao, aos 46 pontos que seria aquele número mágico né, para escapar do, do rebaixamento, então o Santos aí respira, o São Paulo venceu o Esporte por 2 a 0 no Morumbi e com isso o São Paulo chega a 45 pontos também, tá muito próximo ali as chances para cair diminuíram bastante, é 0,00 não sei o que. Os matemáticos aí que sabem, né? Então, praticamente, São Paulo se salvou também. E a vitória ficou por conta do Corinthians, que venceu por 1x0 o Atlético Paranaense, se mantém na quarta colocação e vai indo. Na verdade, o, o Corinthians, se eu não me engano, ele já conseguiu é, a vaga direta para a Libertadores para a fase de grupos. Né? porque faltando poucas partidas aí, o Corinthians o máximo que poderia terminar é em sexto lugar, e o sexto lugar hoje daria a vaga direta a Libertadores, o Corinthians estão aí confirmado na Libertadores do ano que vem. Seus destaques, Morelli, para essa rodada do Campeonato Brasileiro?
1: Grisa, é, é, eu queria destacar assim, o temor, até escrevi isso numa coluna hoje, o temor que a Série B provocou e muitos clubes interessantes nessa temporada. Nós estamos falando do São Paulo, segundo o Rogério Senna, ainda precisa de mais um pontinho. O próprio Carilli, no Santos, falou a mesma coisa. Estamos olhando para a Sul-Americana, mas ainda é, corremos risco aí do rebaixamento, precisamos de mais uns pontinhos. E aí você tem uma série de clubes que flertaram né, com a Série B durante quase todo o campeonato. Talvez ali... ó, é, 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 América, Santos, São Paulo, Cuiabá, Atlético Paranaense, Bahia, Juventude, Esporte, Chapecoense, que já caiu. Todos esses times, e eu falei bastante, todos esses times estiveram em algum momento preocupados com a queda para a segunda divisão. É muita coisa, Grisa. É muita gente boa é, é, sofrendo o fantasma é, de cair para a segunda divisão. Tem uma explicação. Né? Tem uma explicação. Primeiro, são esses times se prepararam muito mal, né? trocaram de técnicos, apostaram em elencos que não renderam. Então isso é ruim. Tem que pensar direito 2022. E o exemplo do Cruzeiro e do Vasco estão aí batendo na porta de todos eles. Né? Não é mais um período só na Série B. Né? Você, ah, não, fica lá um ano, paga lá sua dívida e volta. Não é mais assim. Não é mais assim. Cruzeiro está para sua terceira temporada na Série B. O Vasco permanece na Série B, vai para sua segunda. Então, não é bater lá e voltar como os clubes estão achando. Então, fica valendo aí pro chão de orelha, sobretudo para esses grandes, né? O Grêmio, na iminência de ser rebaixado, pode acontecer no fim de semana pelos pés do Corinthians, né? O Corinthians pode ganhar e enterrar o Grêmio. É, e São Paulo, Santos, precisam, aí são clubes grandes, esporte, Bahia, né? Precisam se preparar um pouquinho mais. Estão aí, ó, ganhando, empatando, ó, com muito custo, ó. Com muito custo,
0: é verdade. É, amanhã né, a gente fala mais de campeonato brasileiro, né? Muitos jogos, aliás, agora praticamente jogos todos, praticamente não, jogos todos os dias, né? A gente vai ter jogo terça, inclusive amanhã jogam Palmeiras e Flamengo pelo campeonato brasileiro, né? A gente vai ter jogo terça, vai ter jogo quarta, vai ter jogo quinta, vai ter jogo sexta, vai ter jogo sábado, vai ter jogo domingo. Então agora não para, é um jogo atrás do outro. Então a gente vai, amanhã a gente começa a falar melhor de Campeonato Brasileiro, é, chances de rebaixamento. É, o Grêmio, por exemplo, está muito perto de ser rebaixado novamente. Então a gente vai falar de tudo isso a partir de amanhã. A gente vai falar sobre essas decisões é, de Campeonato Brasileiro. Só lembrando, viu, turma, aqui, a Série B já está definida, tá? Série B já tem os seus quatro times que subiram para a Série A uh, do ano que vem. São eles, Curitiba, não, na ordem, vai, Botafogo, que foi o campeão da Série B, Curitiba, Goiás e Havaí. Essas são as quatro equipes que estarão uh, no, no Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem. Muito que bem, fala, Morelli. Ô, Grisa,
1: só rapidinho, vale para esses times que estão subindo também, né? Porque eles batem e voltam, batem e voltam, né? Então, assim, é, se não está preparado para disputar uma série B, vão cair de novo para a série A, vão cair de novo para a série B. Botafogo, Curitiba Goiás e Havaí,
0: bate e volta. Maravilha. O Adi Armando falando que a Série B está aumentando os integrantes grandes da Série A. Exatamente, viu? E tem, outro, tem dois aí que podem cair. Estou falando do esporte muito perto e o Grêmio também, né? É, que podem cair aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Maurício Gasparini fala a Série B de 2022 vai ser imperdível, como foi esse ano. Robson Morelli está certíssimo. Série B está extremamente competitiva atualmente. É, rapaz. Eu falei do Curitiba, aí vai Jorge Curi. O Curitiba é um deles, eu falei. Botafogo, Curitiba, Goiás e Havaí. Os times que subiram aí a Série A do Campeonato Brasileiro. Muito bem, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli?
1: Gente, recadinho, recadinho. Essa semana... É, o Atlético Mineiro pode ser campeão brasileiro. E já pode ser amanhã, caso o Flamengo não vença o seu compromisso contra o Ceará.
0: É isso. Vamos aguardar. Quem sabe amanhã não teremos campeão brasileiro comemorando o título. E queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem podcast para vocês que vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência, e amanhã uma da tarde estaremos de volta com a nossa live em todas as mídias digitais do Estadão. Combinado, turma? Então é isso. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, um bom início de semana, e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.